0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucien, je suis très heureux de vous retrouver sur ce deuxième épisode de Que du Sales, le podcast dédié exclusivement à la vente. Aujourd'hui, on va répondre à un auditeur, à Jocelyn, qui nous a envoyé une petite question suite au podcast d'hier, à savoir à quel moment on doit savoir, euh, tout simplement, laisser tomber l'affaire, laisser tomber un prospect, à savoir à quel moment on devait abandonner, nous en tant que nous, business développeurs, à quel moment on devait arrêter de contacter un prospect. Il y a deux écoles là-dessus, hein. clairement, il y a l'acharnement non-stop, qui peut au final vous faire perdre du temps et vous faire aussi donner une mauvaise conscience. Donc je pense que c'est le cas de notre auditeur qui se reconnaîtra. Et, et l'autre point, c'est vraiment justement continuer on va dire, de travailler intelligemment, c'est-à-dire d'apporter de la valeur à vos prospects, d'essayer de leur faire comprendre à quel point votre solution peut, éventuellement les, peut vraiment les aider. Euh, si ce n'est pas le cas, s'ils sont persuadés de leur côté que, leur, que votre solution ne les aidera pas, de toute manière, elle ne va pas les aider. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre de leur côté, en place les, euh, on va dire les investissements nécessaires que ce soit en temps, en ressources, énergie euh, ou même tout simplement on va dire, envie de faire euh, ce qui fait que ça va très certainement se résulter en un échec donc euh, voilà, ça ne sert à rien d'aller chercher l'échec non plus je pense qu'il faut rester euh, intelligent là-dessus euh, donc l'idée savoir quand on doit arrêter de contacter un prospect, c'est une très bonne question euh, concrètement déjà il ne faut pas que ce soit votre seul prospect donc là, ça repart d'une question en manière un peu plus basique en vente, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais dépendre d'une seule et même source de revenus, euh, d'un seul et même prospect. Il voilà. faut toujours penser à avoir plusieurs plusieurs balles. Euh, voilà. Et un peu imaginer comme si vous étiez un jongleur avec plusieurs balles, et euh, que chaque balle est un prospect, il est lancé en l'air, ça va jongler un petit peu avec toutes ces opportunités-là. Euh, donc euh, ça, c'est une, une analogie que j'aime beaucoup, que je viens de trouver dans un, dans un nouveau livre. Donc c'est le livre de Ryan Serhant, un, un très très bon vendeur, euh, donc le meilleur vendeur d'immobilier à New York. Bref, un, un gars en or qui a une très belle chaîne YouTube que je vous mettrai en description de ce podcast. Et en fait, j'ai bien aimé cette analogie euh, justement des balles, parce qu'on parle souvent de pipeline, donc euh, d'avoir un gros pipe bien rempli d'opportunités. Sauf que l'idée, c'est qu'on n'est pas des, euh, on n'est pas des tunneliers. Hein, voilà, donc euh, ça c'est trop linéaire à cette vision-là. Euh, ce que j'aime bien avec l'analogie justement de de, de Ryan Seant c'est tout simplement que avec cette image d'un jongleur, on, on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir plein plein de balles pour que ce soit impressionnant, pour avoir des vrais niveaux et surtout que parfois on peut en faire tomber et, euh, et c'est pas grave, quoi, tout simplement faut, faut il faut laisser tomber aussi les balles qui vont pas rebondir, qui vont pas faire le spectacle et tout simplement qui ne sont pas intéressés pour, par votre solution donc voilà, j'espère que ça va répondre aux, 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 aux besoins du moins euh, de Jocelyn l'auditeur mystère euh, qui m'a gentiment envoyé sa, sa question en DM donc euh, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire hein, si vous avez des questions autour de la vente moi je suis là aussi pour apporter un petit peu ce que, ce que je sais faire on va dire donc euh, mes recherches, mes pratiques euh, ce que j'ai pu aussi entendre euh, dans le milieu de la vente donc voilà ça c'est pour on va dire la, la, part, la réponse on va dire euh, théorique maintenant on va passer un petit peu plus à la pratique savoir exactement comment euh, justement gérer ce, on va dire ce, ce mauvais sentiment euh, de devoir relancer un nouveau client, enfin un prospect qui n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. On relance, on relance, on relance et on se sent parfois un petit peu, on va dire gênant, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, euh, tout simplement qu'on n'apporte pas de valeur à ce client-là. Et euh, ne pas hésiter en fait à, à justement trouver de nouvelles façons d'apporter de la valeur. Donc euh, on passe soit par des relances mail, soit par des relances téléphoniques la plupart du temps on peut faire aussi des visites en direct mais c'est un peu plus risqué étant donné que le prospect ne vous répond pas forcément et, euh, et voilà il n'est pas très intéressé a priori donc ça peut être mal vu en fonction de votre industrie. Euh, le connaissant lui je sais qu'en fait il est dans une, dans une industrie assez, assez marrante et euh, je pense qu'il voilà, faut vraiment y aller avec la grosse grosse créativité là dessus et ne pas hésiter à vraiment trouver de, de nouvelles choses qui pourraient apporter de la valeur à ce prospect là. Euh, c'est vraiment mon conseil principal là dessus. Donc concrètement, en pratique, comment ça se passe Comment est-ce que j'ai pu être amené à faire ça Et bien moi, de mon côté, comment j'ai été amené à faire ça Tout simplement en relançant euh, par mail dans un premier temps, ensuite appelant au téléphone euh, quasiment en direct parce qu'en fait, j'avais un nouvel élément à apporter, on va dire, à notre petite enquête, de savoir si oui ou non notre solution allait aider euh, ce prospect-là. Comment ça s'est fait En fait, tout simplement, j'ai fait une infographie dans un premier temps que je lui ai envoyé. Donc c'est une infographie avec les nouvelles statistiques qui justement permettait de mieux expliquer un certain sujet euh, et donc j'ai appelé directement ensuite euh, tac, le, le prospect pour lui expliquer que je venais de lui envoyer un mail qu'on peut le regarder ensemble comme ça il perdait pas de temps euh, à essayer de déchiffrer on va dire cette infographie et donc en fait on apporte de la valeur comme ça on apporte du service et euh, ça a aussi une nouvelle occasion de, tout simplement de discuter un petit peu plus euh, des vrais besoins du client voilà l'idée c'est d'essayer de, de le faire parler de poser des bonnes questions et Effectivement, après, si c'est pas euh, si le prospect n'est vraiment pas intéressé par votre solution, qu'il est même persuadé qu'il est vendu sur l'idée qu'il doit avoir une utiliser une autre solution que la vôtre pour résoudre ses problèmes, bah écoutez, à ce moment-là, laissez-le faire. De tous les cas, comme dit en plus au début du podcast, il sera jamais très euh, très motivé à, à agir avec votre solution et ne vous apportera ce ne sera pas une vraie success story, donc dans tous les cas, vous ne pourrez pas l'utiliser par la suite, euh, on va dire en testimonial ou en, enfin en témoignage ou en, en référence. Donc, pensez à travailler de manière intelligente, c'est-à-dire que ça ne doit pas être votre unique prospect. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, toujours apporter de la valeur à chaque prise de contact avec vos prospects. Et le point numéro 3, garder, gagner en créativité, c'est-à-dire que la valeur, ce n'est pas forcément que votre produit. Il y a aussi d'autres choses dans votre démarche qui peuvent apporter de la valeur et de la crédibilité à votre approche commerciale. Voilà, c'est la fin de ce, premier, ce deuxième épisode. Pardon, ça va déjà si vite dans ma tête. J'espère que ça vous a plu, que ça a apporté un peu plus de valeur que le premier, où j'ai beaucoup parlé de moi. N'hésitez pas à me faire savoir, en tout cas, pour les podcasts suivants, quelles questions vous souhaiteriez que je traite. Ça me fait extrêmement plaisir, moi, d'y plancher de mon côté. Euh, et voilà, toujours à même la, meille, la meilleure façon, tout simplement, de me soutenir, soutenir ce podcast que du sales, c'est de s'y abonner sur, sur euh, iTunes et de mettre un 5-star review. Comme on dit aux US, donc une petite, euh, une petite note 5 étoiles sur iTunes. Ça me ferait extrêmement plaisir. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes ventes et à demain.